0: Por que contar a história sei, do Samba da vela? De... Comunicast, de... o podcast da Escola de... da Indústria Criativa é eu tenho... da USP. Foi... Foi... Foi...
1: Qué...
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Comunicast, o podcast da cria Eu sou Bruno Cunha e no episódio de hoje eu vou conversar com Marina Camargo e Rafael Rivadã, autores do livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Ele também conta com o Joco de Oliveira e Jéssica Guarda como os autores. E ele acabou de ser lançado na Amazon. Sabe qual é o mais legal de tudo isso? O livro foi um projeto de TCC, orientado pela professora Lina Kirpalde, que também está presente na nossa conversa. Essa publicação ela acontece cinco anos após a apresentação. Então vamos lá conversar com eles e entender melhor como é que esse sentimento todo de um TCC, que foi publicado, que está lá na Amazon, tá está no Kindle, que está em todos os lugares... Mariana, Rafael, Lilian, muito obrigado por gente de vocês, obrigada por cederem um pedacinho da agenda de vocês para conversar com a gente.
2: Obrigado.
0: Obrigada. Obrigada. por receber a gente. <risos> e Mariana, já a pergunta tem que você, primeira pergunta tem que ser essa. Por que contar a história do Sama da Velha? Vamos lá. É,
1: não, a gente, inclusive, é uma dica, a gente sempre partiu de coisas que a gente gostava. né Então, quando a gente se reuniu como grupo a gente pensou assim, ah, o que que interessa? E e cultura acabou sendo um um caminho meio comum entre nós quatro. Só que assim, lógico, não eram os quatro que conheciam o samba da vela, né? Na época só o Joca conhecia. Então, quando a gente fez esse recorte de cultura, a gente começou a pensar um pouco que manifestações, que questões a gente queria trazer... Até chegar no Samba da Vela. Claro que, tipo, eu lembro que na época a gente chegou a ter aqui, uns 10 temas,
2: né, Mari? Que a gente ficou... É, bastante tirando. tema. É, é, vários temas. E, e aí, quem conhecia, na verdade, o Samba da Vela, né, Rafa? Era o irmão do Joca. O irmão, ah, né? Do... Isso, o irmão do Joca. Conhecia o Samba da Vela. E aí, eventualmente, o Joca passou a conhecer e gostar. E ele apresentou pra gente. E a gente... ah não, vai, vamos, vamos tentar, vamos ir, né? É, e aí a gente chegou a conhecer, chegou aí, a gente gostou bastante. Tinha alguns empecilhos no caminho, né? Por causa do... Acontecia né, o Samba da Vela, né? Acontecia uma vez por semana, acontecia em Santo Amaro, era noite também, né terminava, o que, Rafa? Umas 11 horas, 11 e meia, bem tarde.
0: Noite, isso, isso, a gente de,
2: dia, de era, semana. Isso, de semana e tal, né? É, dia da semana, né? A gente na né, faculdade, enfim. É, e na época, né? A gente... Quando a gente começou a pensar no TCC, a gente não tinha só o TCC para fazer, né? Tinha aula, enfim, tinha outras coisas. Então, tinha tinha alguns empecilhos, né? Mas quando a gente foi, né, Rafa? Quando a gente foi pela primeira vez, a gente viu como que que era o samba da vela. A gente ouviu a música, ouviu as músicas, né? Sentiu como que era a a roda de samba. A gente viu, poxa, tem tanta história para ser contada aqui, né? Tem tanta coisa, tanta gente diferente, tanta coisa para ser contada. Então, acho que a gente teve essa inspiração indo lá, né, Rafa?
1: No Ao Vivo. É, e a gente, assim, não, não quis contar a história do Samba da Vela, né? A gente não quis fazer um livro histórico de como surgiu. o que Não, a gente percebeu que a roda de samba, a Graça eram as pessoas que iam lá, e tinham muitas pessoas que iam lá como, como frequentador mesmo, e de repente se perguntar, será que eu posso fazer música? Será que eu consigo? Então ela, era isso que a gente queria pegar um pouco, assim. Como que a roda de samba... É, trouxe, mudou essas pessoas, lógico, que a gente acabou pegando uma parcela, a gente entendeu que tinha que falar dos fundadores também, né? Então ele acaba tendo esse recorte histórico, mas não é esse o foco. A gente queria falar a história de vida mesmo, o que, que são essas pessoas em contato com a música.
2: É, é, o impacto da música, né, é, na vida de cada uma, né? Pois é.
0: Olini, como é que foi, como é que eles chegam com essa ideia? Quando você é orientadora do projeto, quando chegou essa ideia para você, como é que foi? Foi uma surpresa? Você achou diferente? Você conhecia? Como é que foi essa a orientação em si?
3: Eu sempre falo para os alunos que tema legal é quando a gente não conhece, né? Ou conhece muito pouco. Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido em algum lugar, mas nunca tinha frequentado, né? Eu achei um tema com um potencial muito grande, porque além de contar a história de vida das pessoas tem um, uma força né, de projeto cultural muito forte, uma força de inclusão muito forte, e que raramente a gente vê em trabalhos sobre cultura. Né? São trabalhos mais com viés, às vezes, ideológico, crítico, e esse tinha um viés, um potencial humano muito grande. Né? E eu acho que eles mandaram muito bem já na época, né, cumprindo as determinações de, olha, não é uma entrevista que vai resolver sua vida, fazer rodadas de entrevista sentir o clima... Do, do lugar e, a potencia, e apostar no potencial poético também. Né? Eu falei para eles, olha, vocês têm que experimentar na linguagem. Não dá para ser um livro-reportagem tradicional, só com perfis, porque vocês têm música aí, vocês têm música, vocês têm arte, vocês têm um cenário, e eu acho que eles conseguiram resolver isso muito bem, e fizeram muito bem agora em transformar isso num projeto comercial, né? não ficar só nos muros da, da faculdade.
0: Eline, para quem estiver ouvindo essa conversa, como é que funciona um TCC, que é um livro de reportagem? Explica um pouco melhor como é, que, como é esse produto como TCC. É,
3: normalmente, quando os alunos chegam né, do sétimo para o oitavo semestre, há um grande vazio assim, no entendimento do, de que formato usar. Eu sempre falo, olha, alguns temas pedem certos formatos, né? e outros temas são muito abertos. No caso deles, claro que um formato, por exemplo, de áudio ficaria muito bom. O formato de vídeo ficaria muito bom. O formato multimídia ficaria muito bom. Mas o grupo tinha um perfil de gostar muito de escrever. E eles queriam muito o livro. Então, acho que é importante também contemplar do aluno o desejo. Né? Além do desejo pelo tema, de todos gostarem da arte de cultura, o grupo também tinha um desejo de treinar a prática jornalística, a prática do literário. Então, eu acho que tinha que ornar, de alguma forma, né? o interesse do grupo de fazer um livro... E o tema, eu acho que colocar trechos da música, né, das músicas que, que são cantadas e que são compostas lá no Samba da Vela ajudou bastante a, a ficar um projeto com a cara deles.
0: Aproveitando, Marina e Rafael, sempre foi uma ideia fazer livre reportagem ou foi acontecendo conforme vocês tinham orientação?
2: Eu, eu acho que sim, né, Rafa? Eu acho que a gente sempre quis o livro antes de pensar no tema. Eu acho que a gente fechou que a gente queria livro, né? Eu acho que antes de, de, de qualquer coisa, a gente queria o livro, né? Eu estou tendo é, a lembrar a gente... de antes, mas a eu gente... acho que é isso.
1: <risos> a gente não teve muito esse debate de que formato ser, não. Acho que a gente tinha um, um, grande, um grande amor pela escrita mesmo, como a Lilian falou. A gente queria mesmo livro-reportagem, o máximo que aconteceu aqui é como o Joca tem uma experiência em fotografia e filmagem, então tem muita coisa que a gente filmou também, né? As entrevistas foram filmadas, inclusive, né? Então, mas, mas o nosso, nosso objetivo sempre foi a escrita mesmo.
2: Uhum. Sim, sempre.
0: E como é que vocês entraram no sentido de, olha, vocês chegaram para o da velha e falaram, olha, nós vamos contar essa história. Como é que foi todo esse processo de entrar lá, de acompanhar os Sambas, entender, conversar com as pessoas? essa parte inicial, como é que foi?
1: Quer que comece, Mari?
2: Pode começar, eu vou vou complementando.
1: A gente, lógico que a gente parte do do começo de procurar quem eram os fundadores e e se colocar essas pessoas à disposição, porque é o primeiro caminho, né? O caminho mais fácil é a gente entender como como que era a roda de samba, então o objeto mais fácil eram os fundadores. E aí a gente foi visitando a roda de samba como frequentador também, para ver possíveis perfis também, pessoas que chamavam atenção, músicas que chamavam a atenção, e nesse contato com os fundadores também procurar histórias. Então, por exemplo, a gente vendo ao, ao vivo a roda, a gente viu a, a história da mulher que já idosa se descobriu sambista. Então a gente falou, olha, isso chama atenção, porque né? Como assim, uma, uma mulher idosa no samba? Então, a gente marcou. Tinha também a história de crianças que acabaram não entrando porque era o começo da vida, a criança estava ainda se desenvolvendo. Então, a gente foi buscando. Assim. A gente chegou sempre muito muito claro para o Samba da Vela, dizendo que a gente tinha o objetivo de fazer um livro, se eles estavam disponíveis para entrevistas Os quatro fundadores foram acionados desde o começo. Né? Nem todos puderam no primeiro momento. A gente teve dois dos quatro fundadores no, no começo. E aí, jogando com eles e conforme a gente foi conhecendo as pessoas para saber os perfis que, que a gente poderia uhum. abordar. Se eu não me engano, Mari, você me corrigiu, a gente chegou a falar com mais de 15 pessoas, né? Para fazer o, o perfil é, de do... eu...
2: É, tiveram alguns personagens que a gente, é, assim, né, você perguntou como que foi chegar, né, eu acho que no, no, no geral foi, foi bem aceito, né, Rafa, a gente, assim, quando a gente chegava para as pessoas, eu acho que foi muito bem aceito, assim, as pessoas, talvez eles estavam um pouco acostumados com pessoas indo lá e tentando fazer entrevista, né, reportagem, enfim, alguns TCCs eu acho que eles já participaram, não exatamente como a gente fez, mas talvez entrevistas, assim, sobre outras coisas, né, tem outros temas, não exatamente um livro, né, mas eu acho que foi bem recebido, sim. Mas a gente falou com bastante gente, não lembro o número não, Rafa. Mas eu acho que a gente ia entrevistando e sentindo, poxa, a gente não é tão profundo do jeito que a gente achava que é, não tem que história aqui. Enfim, teve alguns personagens que a gente foi, teve até um personagem que a gente, poxa, a gente quase viajou assim para entrevistar ele e acabou, né? Foi, foi bem en, en, engraçada e, e a história que a gente teve para entrevistar esse personagem, a gente tinha certeza que quem está no livro, e acabou que no fim é, a gente não tinha história suficiente para falar dele do, uh, no, no livro, assim a gente ficou tão triste, mas acabou que a gente teve que abrir mão e não, não colocou ele no livro, né, Rafa? Então, é, foi, foi até um pouco engraçado, mas... É...
0: Como é que foi a seleção? Porque com certeza se tiveram Estamos falando, para quem está ouvindo, né? o Samara existe desde os anos 2000, ou seja, tem 21 anos aí de história, só se você for fazer uma linha do tempo. Então, como é que era o processo de selecionar o que ia para o livro, o que não ia, né? de fazer toda essa narrativa? É,
2: a, a gente frequentou, é, é, indo lá, né? Então, as primeiras vezes que a gente foi, a gente observou muito, né, Rafa, acho que esse foi o nosso trabalho, a gente sentava, observava, a roda inteira, observava quem ia lá cantar, observava quem comandava, né? Então, a gente observava muito o o que a gente achava, né? Potenciais personagens para o nosso livro. E aí, eu acho que também uma das coisas que a gente fez, Rafa, foi o o Chapinha, que é o... Ele é um dos fundadores, né? Ele é bem acessível. Acessível, assim, no sentido de... Ele conversa bastante, fala bastante. Então, acho que ele também deu para a gente uma... É, eles planou um pouco pra gente Ó, oh, tem, tem essa pessoa, essa pessoa ele explicou Eu acho que eu tô lembrando disso, né, Rafa Dele de falar de algumas pessoas, a gente, poxa, legal E tal, a gente foi também tendo essa é, é, Essa noção Observando e de algumas pessoas falando Assim, comentando, ah, aquela pessoa foi é isso Falando é isso e tal, a gente foi é, Acho que foi mais ou menos assim, né
1: Sim. Não, e, e tem outros fatores também, por exemplo, que a gente entrevistou muito mais pessoas do que caberiam do livro, porque a gente precisava entender primeiro como que era a desenvoltura da pessoa, né? Não dá para julgar a história de vida, mas a gente precisa dizer o quão aberta a pessoa tá, o quanto ela tá disposta a conversar, porque querendo ou não, esse tipo de livro é uma exposição, a pessoa abre a vida dela, né? Então, a pessoa precisa estar receptiva para isso. Então, tiveram assim, além, além da gente identificar os perfis, Também teve a questão da pessoa estar aberta e e receptiva a se
0: expor. né? A gente acha que o livro é uma grande exposição, na verdade. Falar da nossa própria vida não é fácil. E aí, né, lendo o livro, ele ele mistura fotografia, mistura trecho de música, mais a fala dos personagens. Como é que é transformar todo esse projeto bruto, enorme... Um, um livro e, fica, e ficou muita dorzinha no coração do Tipo, ah, isso vai ter que sair Não dá, não cabe Teve muito isso Horrores
1: <risos> Quer falar, Lário?
2: Cada um foi responsável por certos capítulos, assim, né? Então, tipo, ah, eu vou fazer o capítulo dessa personagem, mas, claro, todos nós do, do grupo a gente teve pitacos, né? Tipo, ah, sugestões, cada um, né? Todo mundo leu o capítulo de todo mundo, tá? Das sugestões, mas acho que quando a gente tava no nosso próprio capítulo, assim, falando por mim, nossa, a gente queria escrever pra sempre, né? Escrever tanto, escrever tanto, e aí tem uma hora que eu acho que o outro, não, peraí, eu acho que, né? Não, não, não precisa tal, né? Vamos, vamos cortar isso e tal. É, e, e fora que a gente queria, né, é, eu acho que não, não tem jeito, a gente quer colocar tudo, a gente quer colocar muito, é muito detalhe, mas, mas não tem jeito. Eu acho que nós quatro a gente teve uma é, é, uma noção legal, assim, claro, né, a Lilia também, né, claro, é, ajudou a gente nessa questão de é, o que era essencial, o que não era, enfim, de, de colocar, mas, mas é, a gente queria colocar muita coisa.
1: <risos> É porque, para ter uma ideia, as nossas conversas com os entrevistados, principalmente as segundas conversas, porque a gente conversou cerca de uma hora com todo mundo, para depois marcar uma segunda conversa com essas pessoas, né? E aí eram conversas de três, quatro, teve conversa que teve cinco horas né, de duração. Então, é muito conteúdo. Você imagina transcrevendo, e são muitas páginas, né? Então, a gente... E ninguém conta uma história de uma forma linear, né? A pessoa vai contando conforme ela se lembra. Então, a gente estruturar os acontecimentos e, e, e dosar, né, é muito complicado. E aquele ditado, é muito fácil a gente editar a parte do outro, né, a nossa. A gente fez um exercício muito válido que fomos, foram leituras coletivas, né, a gente pegava, assim, cada um produzia um trecho, mas no final a gente lia e, e complementava e editava, então acabava que tem a mão de todos em cada, cada parte do livro, né, então, isso ajudou muito para a gente saber o tom também, um padrão de cada capítulo, né? O que, que cada capítulo precisa abordar, né? Qual que é o, o enredo principal, né? Começa com o passado, vai para o futuro. Então, a gente trouxe perguntas em comum que cada
0: capítulo precisou responder, e isso me ajudou na edição, né? E falar em edição, você... Mas... Quanto tempo de edição? Você imagina você tá aqui, se tá com esse material bruto. você chegaram a falar, não, o livro vai ter X páginas. A gente vai dar um jeito de tá isso ou não? Foi acontecendo.
2: Eu, eu não lembro da gente é, delimitar o um número de páginas, né, Rafa? Eu acho que não. Talvez não, o número gente... de capítulos, né? De personagens a gente limitou. Mas de páginas não, né?
1: Isso, a gente a gente delimitou os capítulos mesmo, né? E e mesmo na hora H que a gente tinha fechado Entrava um capítulo ou outro Como foi o epílogo que a gente fechou de última hora O dicionário musical que foi de última hora né? Foi um apontamento inclusive da Lilian Que ela falava assim Gente, vocês estão falando de universo musical Muitas referências não são conhecidas do grande público Então a gente teve esse trabalho de juntar Cada referência citada por todos os entrevistados e, E fazer esse dicionário então, a gente não fechou páginas, mas a gente foi fechando sessões do livro.
2: Né? Isso. Aí, e agora, quando a gente foi publicar, a gente adicionou um capítulo a mais, né? A gente adicionou outro, <risos> é, dois personagens que viraram um capítulo, né? Então, a gente, recentemente, adicionou mais um. Então, é. É, é que eu,
1: eu acho que vale ressaltar, né? Quando a gente fez a, a primeira entrevista, que foi em 2014 que a gente fechou, 2013, 2014... É, a gente consultou os quatro fundadores e dois não estavam tão disponíveis. A gente chegou a falar com um deles, que era o Maurílio de Oliveira, numa conversa bem rápida, de meia hora, mas eles não conseguiram dar mais entrevistas, então eles não participaram da primeira versão do livro. E aí, quando a gente acionou todos esses entrevistados novamente, explicando que o livro seria atualizado para a gente publicar é, via Amazon eles se mostraram muito dispostos a a participarem mais do livro, e a gente entendeu que na época, assim, um pequeno spoiler, mas é fácil, eles estavam se separando, o grupo deles acabou, eles estavam remodelando a carreira, então, realmente, eles não tinham como falar com a gente naqueles anos, né? Então, a gente, tendo a presença de outros dois fundadores, nós pensamos, bom, a gente não pode desperdiçar essa disponibilidade deles, e acabamos incluindo mais um capítulo
0: que é exclusivo dessa versão digital, né? E aproveitando, já que você falou da publicação da Amazon, era uma ideia sempre publicar? Vocês tinham esse pensamento de que era em algum momento publicar a história?
1: Olha, a, a Lilian, durante a orientação, ela apontou muito esse caminho da Amazon, que estava bem no início, eu lembro, e a gente entende, né? Jornalista que está se formando, que é papel, que é editor, então a gente não tinha priorizado publicação digital mesmo, até porque... Né? É, há sete anos a, a visão de uma publicação digital consumo era totalmente diferente Então não era uma coisa que a gente pensava né Só que a gente correndo atrás A gente correu bastante de editoras, de premiações De formas de tentar incentivar a tiragem desse livro Porque a gente fez uma tiragem independente Bancada pela gente, né de se não me engano 50, 60 exemplares Para a gente distribuir aos, aos entrevistados E algumas pessoas próximas mas quando a gente foi ver a tiragem do livro, as editoras tinham muita burocracia e até custo para a gente, né? Então, foi um projeto que a gente demorou a amadurecer essa ideia do momento digital. E eu acho que foi interessante retomar esse tema agora, né? Que as coisas estão bem mais virtuais. Acho que foi o momento ajudou para a gente rever o livro, né?
2: A gente bateu bastante a cabeça, né, Rafa? Porque a gente queria, igual você falou, a desde o começo falou pra gente do digital, a gente não, a gente quer publicar, a gente quer o físico, a gente quer o físico, né? A gente sempre quis. É uma coisa que a gente queria muito. E a gente ficou por muito tempo. No começo, assim, assim que a gente. Eu acho que a gente correu bem mais atrás, né, Rafa? Assim que a gente publicou, assim que a gente imprimiu. A gente foi bastante atrás, até depois de um ano, dois anos, três anos depois, a gente ficou correndo atrás, e a gente quebrava bastante a cabeça e a gente ficou bastante decepcionada, né? frustrada, na verdade, acho que a palavra melhor é frustrada. Tipo, né? poxa, aí né, tinha isso, essa questão do burocracia, aí, igual, igual o Rafa mencionou, tinha algumas, um, algum, algumas é, editoras é, que a gente tinha que arcar com custo, com certo custo, então a gente ficou bastante frustrada. Aí né? agora. A gente, é, igual o Rafa mencionou, a gente está é, vivendo um outro momento e a gente acabou olhando com outros olhos, né, dessa de publicação. Não é uma coisa... Eu acho que foi no momento certo, talvez, essa publicação ou, é, na Amazon, né? Então, a gente a está gente bem feliz com essa publicação de ter feito, assim. É, mas no momento, lá em 2014, né, 2015, think, um, um ano depois que a gente publicou, que, que a gente terminou, a gente não queria a Amazon, <risos> mas agora é uma, um momento diferente,
0: é. E quando chega o e-mail, sei lá, não sei como a Amazon avisa, como é que foi o sentimento quando vocês falaram, vai publicar, vai entrar no ar? Eu vou entrar na Amazon, colocar o nome livro e vai estar tá lá. Que, como é, e... que foi a primeira coisa, o que, que vocês pensaram quando isso aconteceu?
1: Teve uma grande surpresa, na verdade, porque... essa parte da Amazon, ela ela é bem sistêmica, né, então a gente tinha definido um prazo, e aí durante esse prazo os dois entrevistados se mostraram disponíveis, então a gente teve que postergar para produzir o capítulo deles, então essa parte do sistema a gente meio que né? a gente tinha esse controle. É lógico que quando chega na hora H que a gente vê, é é outra surpresa, né? Mas o que eu acho que surpreendeu muito a gente é que quando o livro foi publicado, que a gente foi ver e e namorar na tela da Amazon, ah, é o nosso livro, que ele apareceu na lista dos mais vendidos e a gente tentava, assim, muito surpreso que a gente ficou... E foram mais de 48 horas nos mais vendidos de música. E a gente ficou, assim... Pera, isso está acontecendo? Como assim? Foi muito grande dos entrevistados, do Samba da Vela, dos artistas envolvidos que divulgaram. O Samba da Vela, querendo ou não, ele tem um nome forte, então as pessoas procuram, tanto que a gente estava produzindo o livro, quando a gente colocou a pré-venda, que tem que dar dar uma pré-venda, já tinha gente mandando mensagem, perguntando se o livro ia estar pronto, qual é o prazo do livro... Então, a gente percebeu que o projeto tem uma força muito grande e eu acho que samba também tem uma força muito grande, né? Então, quando a gente viu na Amazon e começou a ser essa repercussão, porque teve uma repercussão e eu, eu acho que nós somos muito felizes, né? Muito agraciados por isso, né, Mari? Porque eu esperava que ia ter uma repercussão, mas não da forma com que aconteceu. E isso foi muito bom.
2: Sim, demais. Eu, eu acho que é, o sentimento veio, acho que depois que publicou, né? Eu acho que quando a gente tava, ah, vamos publicar, vai ficar no ar amanhã, beleza. Eu acho que a gente tava meio... Eu não estava acreditando, mas a gente estava tranquilo, assim, não, tava, não sabia o que esperar mesmo. Aí né? eu acho que quando publicou, e realmente a gente ficou 48 horas, mais ou menos, no primeiro, toda hora eu entrava no link lá do livro para ver, <risos> ver a plaquinha, assim, em primeiro lugar, mais vendido em música. Então, mas é um sentimento maravilhoso. Eu acho que, assim, é, pelo menos, né, é, falando por mim, é, quando a gente, lá em 2013, 2014, quando a gente imprimiu, 2014 né, quando a gente imprimiu, era uma coisa, né, no momento em que a gente estava, né, a estava livre na mão, né. Segurando o livro, então era bem real, né, tipo, segurando e tal, várias pessoas né, ao nosso redor, a gente falava, nossos familiares, amigos, então, todo mundo sabia do livro. Aí o tempo foi passando, né, faz, faz sete anos agora, né, que, que isso, sete, né, é, sete anos, que, que isso aconteceu, então, é, é, publicar online, parece, não sei, para mim parece um pouco... Não é palpável, é né, uma coisa meio, não sei, não, não dá para pegar, né? é uma coisa que é difícil de, 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 de mensurar, né? Então, acho que é, tendo essa, essa repercussão que teve, é, e, e foi, foi maravilhoso, foi incrível assim, para todos nós, para nós quatro, os quatro autores, a gente ficou muito feliz, muito orgulhoso assim, do nosso trabalho. Lá na, lá em 2014 a gente já estava muito orgulhoso né, do nosso trabalho, mas eu acho que agora, né, voltar com tudo e a gente atualizar e tal a gente ficou bastante orgulhoso, é, foi maravilhoso, foi incrível, o sentimento é muito bom.
0: E já, Marina Rafael, felizmente nós temos que nos encaminhar para o final, então vamos para a última pergunta. Tá, ok, o livro está lá na Amazon, tem próximo passo? Fala, não, tá bom, já conseguimos nosso objetivo, ou já está pensando, não, agora eu quero fazer tal coisa com esse conteúdo, tem isso?
1: Eu acho que a gente quer curtir um pouco esse livro, talvez. Também tem a parte do
0: curtir, voltou na minha pergunta, né, de saborear o momento.
1: Sim, a gente ainda está muito recente a repercussão, e a a gente, por ser uma obra digital, e a Amazon permite também, ela é passível de atualizações, então eu acho isso muito legal. A gente não sabe qual é a reação das pessoas, até o momento a gente só teve reações positivas, né? mas como também o livro termina falando de pandemia, de um contexto de pandemia, né, como o Samba da Vela está, então não sei se a gente vai fazer, sei lá, um capítulo extra, eu estou jogando aqui um adendo que explique o, o, o pós-pandemia, né? tem isso também, mas eu acho que nesse momento a gente está meio que curtindo, e os personagens também, né? É, é... Essa história, o que está que acontecendo hoje. Não vou negar que deu uma vontadezinha de expandir mais, a gente até brincou, ah, vamos lançar o livro 2, novas histórias da comunidade, São né? Mas eu acho que a gente ainda está curtindo o momento, vendo como que vai ser ainda a repercussão desse livro. Uhum.
2: É, não, com certeza. A gente ainda não, a gente ainda não tem nada planejado assim, né, Rafa? E, mas até porque assim nós quatro, né, os quatro autores, a gente está numa realidade é, um pouco diferente de sete anos atrás, né? É, então é, é um pouco, foi um pouco assim é, a gente voltar, né, a escrever? Voltar não, né? Eu, por exemplo, tive que voltar a escrever é, e tal. o Rafa, né, continua escrevendo, continua na área, mas esse não é um ponto. isso não é um ponto, mas o que eu estou falando é que é, A gente está numa realidade diferente nas quatro, né, de de sete anos atrás. Então, a gente amadureceu também né nossa escrita, nossos pensamentos. Então, a gente até fala isso no livro, né, no final. Então, acho que, por enquanto, a gente não tem nada engajado, nada nada no momento, mas quem sabe, né? E aí,
0: nossos últimos segundos aqui, já estamos aí no nosso finalzinho. E aí, pela velha, as coisas pessoal, o pessoal gosta disso. Você teve algum bastidor gravando ou escrevendo que vai marcar vocês? Olha, temos vários. Tá, gente... Posso listar alguns, mas você complica. Claro,
2: fique à vontade. Aí, só a uma coisa que pode
0: ser lista, Rafael, que está no finalzinho aqui do Zoom. Então, a, coisa a gente tem é que me para o segundo link. Mas ah, vai contando, vai contando. A gente teve um entrevistado
1: Que é da da favela, da periferia Que ele falou que ele só dava entrevista se a gente fosse até lá Então a gente teve que ir na favela dele a pé E literalmente fomos E e tivemos que descer a favela escoltados A gente teve um caso De um entrevistado que a gente foi Com um carro velho que buzinava a cada cada Virada, então a gente passou São Paulo Soltando buzinas Até chegar no lugar
2: Esse personagem É o personagem que eu mencionei Que acabou não entrando no livro que a Sim. gente foi, a gente acabou viajando, quase praticamente viajando e passou um monte de perrengue, indo até a casa dele, a gente dirigiu muito tempo, e acabou que não deu certo dele entrar como um personagem no livro, então. <risos> Mas foi uma história e tanto essa, essa chegada lá na casa dele. É, teve um personagem, né, Rafa, que... É, que ele tinha problema com a agenda, então a gente chegou aí, é, o Chapinha, né, ele, a gente foi na casa dele, marcamos com, mar, a gente marcava com ele, quando a gente chegava na casa dele, ele tava saindo, ah, esqueci que marquei com vocês, aí ah, me, vai não sei aonde me encontrar que eu vou falar o dia, a gente ia, ah, esqueci que vocês iam vir não sei o tem essas histórias de, é, de agenda Sim. também, tem, é... Eu lembro
1: muito da, do personagem que a casa é de número 10, e na rua tinha três casas com o mesmo número, e a gente teve que ficar batendo nas casas para saber qual que era a casa dele. Então, assim, tem, tem muita história, a gente se perdeu, muitas vezes a gente se perdeu de noite é, claro. para é. achar os lugares,
2: muita é. coisa. Teve, é, teve uma, uh, um pouco antes, quando a gente estava perto do prazo assim, de, de entregar o projeto entregar o TCC, a gente viajou, nós quatro nós viajamos, nós fomos para uma chácara da, é, da da Bibi, que é que é a namorada, a esposa do, do do Joca, de um dos autores, a gente foi para a chácara dela e nós quatro nós quatro ficamos lá reclusos assim no fim de semana, três dias ou dois dias não lembro exatamente só escrevendo, só escrevendo e lendo, e fazendo essa viagem acho que marcou também a, a a gente nosso nosso projeto, mas nossa muitas coisas muito muitos bastidores, a gente tem uma é, é, no livro a gente tem um capítulo né dos bastidores lá, a gente tá até dando bastante spoiler aqui do, desse capítulo <risos> mas, mas a gente conta no livro também algumas alguns acontecimentos do...
0: Bom, pessoal do queria que nos ouviu, quero muito agradecer você Marena pelo tempo, Rafael pelo tempo Lilia, que esteve aqui né, na nossa abertura Dá parabéns para vocês, parabéns pelo livro, eu estou na leitura dele, mas conseguirei finalizá-lo tá? Obrigada por vocês terem. E então, parabéns, né? O TCC, que vira livro, que publica, que tá na Amazon. Então, parabéns por todo o processo para vocês.
2: Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, gente, por ter recebido a gente aqui, dessa oportunidade da de gente falar um pouco sobre o nosso projeto, nosso TCC, que, que a gente publicou. E, e obrigada, obrigada. Espero que você é, curte, termine e curta, curta a leitura. E muito obrigada.
1: Também agradeço, viu, gente? Obrigado pelo espaço e joga lá na Amazon. Não precisa decorar o nome inteiro, pode jogar lá histórias do samba da vela, aparece lá, curte com a gente comenta o que que acha, se acha que tá bom, que tá ruim, que história impactou. A gente tá é sempre disponível para saber
0: a percepção do, do povo que tá lendo.
1: Com
0: certeza. Então, a gente, esse foi o Comunicast de hoje, que apresentou um Um pouquinho desse bate-papo divertido, esclarecedor, com gente que só está na Amazon, uma coisinha super tranquila. Espero que você tenha gostado e até a próxima!